0: Ask me anything. 期的饭店问答节目，我是李后成。那么这一期呢，我们来谈谈企业要肩负什么样的责任这样的一个话题啊。其实我自己没有想到啊，已经二零二一年了，不管是最近的节目啊，还是最近在看理想公众号写的专栏文章，我们还要花这么多时间谈跟市场共识相关的问题。我以为这是在上世纪九十年代我们就已经搞定的问题啊。呃，但既然这些问题又出现了哈、啊，最近跟阿里相关的、跟教培相关的、跟腾讯游戏相关的，那我觉得既然来了，那我们就再谈没关系啊。呃，因此谈这些问题的基础问题意识呢，就是今天我们居然在市场问题之上，又再次走向了一个泛政治、泛道德的大环境。也就是在这个环境之下呢，要不然商业是最大的慈善，就一切商业都好；要不然呢，现在的主流意见啊，资本家是恶魔，就是商业一切都不好，我们。对商业只是暂时利用它而已，啊，这是一个问题意识。我们要解决的就是这样的泛政治、泛道德的环境，因为把一切问题泛政治化、泛道德化，实际上想要的那个玩意儿反而要不了。就是不管是呃性别的权益啊，还是劳工的权益啊等等，在这个背景之下是要不了的。就今天的这个问答，就是要来回答这个企业我们到底怎么理解企业责任，以及这个企业为什么要负担这个责任。这个责任怎么来的？企业是怎么愿意去负担这个责任的？这么一个问题，但它的基础理解方式就是这个社会是由分工的部件构成的，因此不需要每个企业或者每个个人啊为全社会的公共善直接负责，也不可能啊、呃。一再举的例子就是律师和公诉人的例子，然后律师看上去特别坏啊，就律师就是为了给他的，甚至有时候我们真的会这样一个刑事律师，呃，最大可能性为他的。呃，辩护人脱罪，对吧？为他的这个代理人脱罪，啊、呃，那公诉人也很坏呀、啊。从这角度看，这公诉人啊，就是尽可能要给一个人治罪。他无论如何，他要把所有证据拼凑为他有罪的状态，对吧？这个，就我们在看了一下文章中已经说明吧，一本质的问题。今天不再谈。那么今天我们主要谈的呢，就是企业的责任到底是什么？企业要负啥责任？而且企业为什么要负这些责任呢？企业是因为他道德水平高吗？是因为他怕我们害他吗？还是怎么样？啊，都不是啊！那企业到底怎么、为何要负这些责任？因此，我们可能更知道，如果我们希望企业在某些方面多负一些什么责任，我们该怎么做，等等这些问题啊。这个问题也是我今天下午采访一个，呃，一直在做公益企业的一个人，然后中间我产生了一个想法。今天晚上呢，我就结合一个同学的提问问出来。这个同学的提问呢是跟游戏相关的，他说他在玩这个 GTA 啊，大家都知道侠盗猎车手这个游戏呢，他就他他就觉得这个游戏做得很真实，然后里面也。那没有什么道德啊，你可以在游戏中为所欲为，确实如此啊。他就会认为呢，这个游戏确实突破了道德底线，这个游戏需要为这个社会价值观来负责吗？是不是他道德观太落伍了呢？啊，就是游戏应该承担这个责任，导向社会向真善美发展吗？他问的是这么一个问题啊。好，这个问题我就囊括在里面回答啊。但今天谈的比这个问题要大。第一呢，当然啊，开宗明义，企业不需要为自己的产品负全部的责任。也就是说，游戏、电影、电视剧不必承担教化。从负责任来讲，他不必承担这个人这个责任。我可以一个游戏或者一个电影、一个电视剧，它里面的价值观是不太对的。我们说，嗯，这个东西好像对社会有点害，没有关系的，对吧？之前我们讲这个呃言论自由就讲过啊，所谓言论自由啊，那当然不是说好话的自由，那就是说冒犯的话的自由，就是说很多人可能会觉得不对的话的自由。如果言论自由指的是讲这冠冕堂皇的话的自由，那没什么可说的，或者什么讲智慧真理的自由，这不需要啊。因此啊，这个游戏不必承担教化的责任，这个很重要。但是呢，这个和郭德纲以前有一些想法有很大的不同。上次我提到这个，很多人就说啊，郭德纲也有类似的想法，不是？你看，郭德纲是说啊，这个相声不需要承担教化的职责。成年人犯不着别人教化，他自己知道他好。呃，我完全不这么想啊。虽然游戏不必承担教化的职责，但如果有一个游戏要来教化，有个电影，有个游戏要来教化，就很高尚，这不是问题，这不是虚伪的啊。也就是游戏不必教化，但游戏要想教化特别好啊。这跟郭德纲那个认为凡有人想来教化你，就是不尊重你是个成年人，就是虚伪，是有非常非常大不同的。啊，这个游戏不必承担教化的职责，就正如这个炸鸡店、烧烤摊不用特别为人的健康负责，只要你用的原材料等等是合法的，你这个玩意儿本身有很强的致癌风险等等的，或者就是对人很不健康，导致肥胖没关系。啊，整个 basic idea 是这样的。好，那我们下面就细细的来说，企业到底要负什么责任？以及企业为什么会选择负这个责任呢？所以今天就是来，呃，通过这个问答，我们来探索一下企业与社会的关系。当然，我们在社会之中，也就是企业与我们的关系。好，这里面很重要的一点啊，就是这是个企业，这不是一个圣人啊。所以说，对企业来讲，没有东西，企业负的责任都不是白来的，企业。很大程度上，就算企业负的道德责任也不是白来的，因为企业是一个，既然是企业嘛，它就要为这个经营利益来算计，来考虑。所以说，我们要求企业为某种事情负责的时候呢，最好不要考虑它是一个白来的，这是企业就该这样，它就应该如此。这个想法是很奇怪的一个想法。好，我们一个一个来说，今天说的很细。第一，企业需不需要为？消费者负责提供合理的产品、服务与价格，这是一个企业的责任吗？是，这当然是个企业的责任。而且我我我觉得啊，任何企业都在想负这个责，但企业怎么负这个责的呢？是我们立法要求企业负这个责的吗？不是，企业怎么负这个责？就自由市场让企业负这个责的，对吧？因为如果一个企业这个问题的不负责的话，你就卖不出去，或者呢，你的竞争就会出问题。所以说呢，企业在一个竞争环境之中，因为还有其他企业在提供类似的服务，所以企业总是会选择提供更好的产品、提供更好的服务，以及更对它有利的价格。这个价格有时候是低，有时候是高的。所以说很多时候，我们看一个企业商品卖的贵啊，我们说一个企业黑心。只要没有强买强卖，没有完全逼迫你买，这说不上黑心。一个企业的产品卖的很便宜呢。比如说老罗以前卖手机啊，就是说我们卖手机交个朋友，看上去很道德，也不是道德，这就是一个占有市场的方式。所以卖的贵的不是黑心，卖的便宜的呢也不是佛心。消费者在选择之中的博弈，啊、呃，在这个地方呢是企业来为自己的产品、服务和价格负责的根本来源。啊，企业为什么要为这个价格负责呢？不是黑心，不是佛心。是市场竞争来决定的，这点最不用讲，我觉得这点大家应该都懂了、啊，这这这没什么可说的，啊、呃，当然这里面是有一些，呃，特殊情况的，特殊的可以考虑的情况，嗯、呃，比如说一些自然垄断型的企业，像一个药企啊，假设他就出了一个可以治疗癌症的药，假设真的有这么一个广谱癌症药，然后就就是他就是他一家企业，假如辉瑞吧，它出了药，这个药他十万一个月，但我们就会觉得，嗯，好像虽然由于是你垄断嘛。你定什么价格，只要你想卖都行，但是我们就会觉得，嗯，药品这个特殊的领域，如果还是救命的药，好像这个定价如果过高呢，不是一个好事情。好，但这个是很特殊、很特殊，也是在自然垄断条件这样的情况，在其他领域呢，啊，这个是最简单的一个责任，这个责任我们自不必讲。好，我们来开始讲一些比较重要的。第二个呢，就是企业的法律责任。企业有很多法律责任需要负，包括工作时间，就像我们一直争论的中国这个互联网界啊，或者很多行业的很高的加班。第二呢，比如说这个企业的最低工资制度，你看啊，经常有讨论说这个企业为什么要承担最低工资制度呢？对吧？因为这个劳动者，你要是觉得这工资不好，你就走呗，你就选择别的企业呗。只要企业没有强留你在那打工，就没必要啊。哎。为什么最低工资制度甚至是一个合理的制度，而不是交由市场决定呢？啊，就是因为在很多特殊的情况之下，不光是劳动者在选企业，企业也选劳动者啊。假设一个地方的工作机会突然变得很少，那么就会有人不断的以更低的价格来获得这个工作、啊，低到什么地步呢？就低到无法维持正常生活的地步都是可能的呀，对吧？那这个时候呢，因为短时的恶性竞争。就会导致这个价格被估的很低，啊，这个又是因为价格本身啊，不像商品交换，是一个非常快速变动的要素。比如说你跟企业签了合同，但在合同周期之内，这个价格就具有一定的刚性。所以说这有很多的原因啊，导致最低工资制度是一个重要的制度。好，这里关键不是这个问题，关键问题是企业为什么要答应最低工资制度呢？对吧？也就是，当然，企业因为是个法律责任啊，法律责任呢，就是说，如果企业不答应的话呢，他就犯法，他就违反了劳动法。那么，既有立法，又有司法，这个立法和司法都是政府的职责。这个政府为什么要去维护劳工的权益呢？是因为他开恩吗？我们这里讲的政府啊，是一个笼统意义上的共和制政府啊。并不是指某个国家特定的政府啊，所以你听到这儿呢，不用，就是完全以我们的状况去想它，啊，这指的就是一个笼统的来讲。这个政府为什么要来维持劳工的权益呢？第一啊，政府当然没有足够的动机，政府也不应该特地开恩来维持劳工的权益。你说一个政府在在意什么呀？政府的他自己的。博弈要素是什么？很简单，税收和选票，对吧？比如一个，我们都知道啊，这个政府税收非常重要。这个政府税税收啊，在一个稳定的商业社会，它税收的大头是什么呢？当然是企业所得税和商业流通过程中的税负了。也就是说，商业越成功，企业利润越高，政府的税收越多。但你看，我这个地方绝对不是说。啊。因为如此，政府一定会偏袒企业，偏袒企业，因为政府的主要税负是企业提供的。我一点没有这个意思，但是我只是在说，政府确实没有无限维持劳工权益的想法。我举一个我们每个人都可以遇到的例子，你就明白为什么了。假设你家旁边有个超市或者有个便利店，它离你家特别近。真的超方便，你平时什么东西都在里面买。突然有一天，你去这个便利店、这个超市买东西啊，发现门口挂了个牌子，说啊，因为这个员工啊跟这个老板发生了纠纷啊，最近不开了，必须啊这个员工跟这个老板纠纷解除之后，这个商店这个便利店才能接着运营。这个时候你就变得很麻烦啊。比如说，如果不是他的话，临近的一个便利店超级远，那你就当然希望他快点开了。在你希望他快点开的时候，你会更愿意调和老板和员工的矛盾，导致他们快速达成一致，还是你在这个时候会无限选择支持一个雇员，因为你是一个受雇者嘛？你不会。绝大多数人在这个情况之下都希望他们俩。能快速协商达成一致，就像你的邻居家，如果两个人吵架哇，如果砸盘子砸碗，或者他跟他的这个装修队吵架，吵得不可开交，闹得很厉害，你这个时候本着你自己的利益，你就是要去让他们协调啊，你不想偏袒其中任何一方。你知道在什么时候我们会无限支持雇员吗？很简单，当这个超市啊离我们一千公里远，跟我们的生活没有任何实际关系啊。我们靠键盘就可以表达支持的时候啊，我们就会无限的支持雇员。其实社会中很多角色都是一样，很多身份啊，我们表示无限支持的原因，是因为它跟我们没关系，它不能正常运转啊，不影响我们的生活。我们靠键盘就可以，在这个情况之下呢，你就会放弃这个博弈。好，我说回来，这跟政府的关系是啥啊？某种程度上呢、那个，在这个。超市边上，我们就很像政府，因为政府有一个很强的功能啊，它就是一个对社会维持运转的一个考虑。政府需要维持这个社会正常的运转，不用说这个社会契约签了就是干这个用的。第二呢，这个社会正常运转了、啊，政府的财政税负呢才很稳定。所以政府是一个很功能性的考虑运转的维持，而不是偏袒其中的任何一方。那么在这个条件之下。像最低工资制度啊，工作时间制度怎么来的呢？我们大家都知道啊，这就是五一国际劳动节怎么来的。这个最低工资制度和工作时间制度等等制度啊，就是以它为代表，就是这样来的。政府为什么在这个情况之下会支持劳动者呢？就是因为劳动者主动让这个情况变得无法维持，因此你你只要展现出这个决心啊，这个时候呢，政府就会来帮助你维持。很多时候呢，社会改良就这样达到了。当然，这些都是底线的社会改良。什么叫底线的社会改良？就是如果这个不改良啊，你会选择付出这么大代价的情况。实际上，这种情况是非常非常少的。因为人呢，也很在意他自己生活的正常维持。绝大多数人只要自己生活能勉强维持，是不会付出很大的代价的。这不是问题，就是这不是一个问题。呃、我我可能以前还会认为这或是或多或少是,是个问题啊，我现在越来越觉得这本身不是个问题，这人就是这样的。那、啊、因此呢，呃、啊，这就是我们说企业第一要对雇员负法律责任。企业对雇员负法律责任是什么呢？这本身，呃，为什么企业要对雇员负法律责任？是因为员工的美德换来的吗？不是啊，是企业家的美德换来的吗？不是啊，是政府的美德关心劳工换来的吗？不是啊。反过来也不是啊，为什么会有最低工资和工作时间固定制呢？是因为员工本身的懒惰和贪婪吗？不是啊，是因为企业家本身的贪婪吗？不是啊。因此啊，我们会发现啊，法律责任啊，因为法律这个体系是政府维持的，所以在企业、雇员和政府这三方能够对企业施加什么样的法律责任呢？这是一个三方的博弈，就是由政府。企业和劳工，呃，或者用工劳动者，这三方博弈的一个结果，它本身不是由道德驱动的，它本身是由博弈来驱动的这么一个情况。好，这是一部分啊。这一部分之后呢，我们再来看对消费者啊，企业对消费者当然也承担很多责任，尤其我们知道比较显著的，比如美国，经常我们听到特别特别高额的民事赔偿。就是曾经应该我记得没错的是，万宝路那个烟企啊，赔过，我忘了是260亿美元还是两千0百亿美元，可能是2600、两千六百亿美元呢的这样的高额的赔偿，超高额的民事赔偿，就是企业需要法律责任，负民事赔偿负到这个地步，包括强盛公司，因为他们自己里面使用使用个什么剂会有致癌风险，但他们没有提示这个风险。也被判赔很贵很贵的钱，为什么会赔这么多钱？谁让他们赔这么多钱的呢？好，我在里面说两点啊，谁让他们赔这么多钱的呢？为什么美国经常会赔这么多钱啊？这是陪审团的惩戒，也就是说，呃，一般出审啊，民事赔偿要判赔这么多的，这是陪审团的陪审团的决定，决定施加惩罚性赔偿，惩罚性赔偿呢，就是比如说。要赔他一年营业额的百分之十啊，类似这样的很多很多，所以说数额会如此的庞大。因此啊，这个呢还是消费者与企业博弈的结果，因为陪审团在这样的民事赔偿案中，赫然是站在消费者一边的，是把自己带入消费者的。所以在这样民事赔偿赔偿金之中呢，政府是没有介入的。当然，政府会介入，介入会怎么样呢？也就是说啊，我们在。新闻上听到的赔这么多，但最后会远远小于这个数，远远小于这个数不是因为政府偏袒了企业，而是因为一般都是初审结果，然后初审结果之后呢，企业要上诉，企业一上诉啊，这个企业这个官司一打啊，这一上诉时间怒长无比，这消费者等在家里，这个钱是根本拿不到的，所以说企业一般会选择庭外和解，庭外和解呢就是企业给消费者两个选择，第一个选择。你们要我们赔这么多钱是不可能的，我们肯定是要上诉的。这一上诉呢，以十年计，对吧？十年之后你还在不在？你可以自己掂量掂量啊。就如果你现在接受呢，我们给你的数啊，一般呢都会庭外和解，接受这个数啊，这不是偏袒的结果啊，这也是一种企业与消费者博弈的结果。但你看啊，同样的情况啊，就超高民事赔偿，在欧洲这种事情就非常少。就是因为大陆法系国家并没有陪审团在里面作为博弈的角色，所以企业的法律责任不赔这么多。但你们我们会发现，互联网企业经常在欧洲天价赔偿 ，Google 啊、Facebook 啊都赔过好多钱。这个呢就是反垄断调查，对吧？当然，反垄断这个问题很复杂以后有机会我们单独拿节目来讲，就是什么是反垄断，为什么要反垄断？这这问题一点都不简单啊。因为如果大家知道的话，反垄断这个玩意儿在全世界。各地能够形成一种共识啊，大概是上世纪八十年代之后的事情，才慢慢慢慢形成共识。这个时间非常非常的短，而且反垄断从来都不反企业的垄断地位，而是反企业不当的这个垄断行为。比如说最开始反垄断的就是石油企业啊、呃，组成信托托拉斯，包括呢，比如说微软著名的捆绑销售啊，就微软跟 IE 捆绑销售作为垄断，包括阿里巴巴二选一啊，都不是。monopoly 这个垄断的状态，而是反对企业导致 monopolize 垄断的这么一个行为啊。当然，这个问题比较复杂了。反正垄断我们以后再讲。好，我我们大概总结总结企业法律责任这部分啊。我们主要讲了两方的法律责任，一个是对雇员的法律责任，一个是对消费者的法律责任。这里面我们都在讲，这个法律责任是因为公正的原则吗？是因为某种公义吗？不是，是因为博弈。对吧？这是由司法方式来让企业承担的。这个司法方式本身啊，不是由道德和恩情来维持的。政府之所以推进这样的法律过程呢，也是政府、劳动者、企业，就是比如说雇员啊，三方的一个博弈。所以你看，站在我们我自己是劳动者啊，就听这个节目的绝大多数人都是劳动者，站在劳动者一方。当然有一些道理上的应然，对吧？比如说，企业应该严格遵守劳动法；，比如说，企业应该照顾员工的福利和利益等等等等，有很多很多的应然。但是这个应然，我们今天就要说的就是企业要负什么责任以及企业如何负这个责任。这个如何负这一步非常关键。也就是说，任何企业要负对于雇员和消费者的法律责任。都是由政府、劳动者和企业三方博弈的结果。最好这个过程啊，还真就是由这三方的正常博弈来实现的。这问题非常重要。为什么这么重要？我举个例子啊，假设我现在生活在小区里，我们小区里啊有一地痞特别厉害，然后我邻居啊就是得罪了我，但我邻居特别硬，我邻居就说我就是得罪你怎么着吧。然后这个时候呢，我就专门请那个地痞吃饭。我说你帮我打打打我邻居，然后最后呢，这个地痞上也给我邻居一顿暴打。从我自己应然的角度，我邻居该不该被打？当然该被打，对吧？他他他他欺负我，他该被打。这个实施过程啊，实现的过程合理吗？是一个合理的博弈过程吗？不是。这个不是的害处是啥呢？和害处是我邻居要多给这个地痞钱，这个、地痞后来还打我。对，所以这就是我说的。呃，站在劳动者角度啊，企业有好多应然的法律责任要负，不管是对雇员的、对消费者的法律责任要负，但是这个法律责任的偿付过程和实现过程，本身是由一个合理的博弈过程来完成，这事儿特别重要啊！就是我们千万不能说，嗨，反正我想让他受罚，他最后被罚了，我就挺开心；我想他遭殃，他最后遭殃了，我就挺开心。但我这个言有所指，所指非常明确啊。就是现在以微博舆论为核心的这个，这整个这个方法，这个方法是很大很大问题的。这方法，即便面对企业的法律责任都很有问题。所以你看啊，刚才我们讲了两个企业的责任，一个是企业对产品、服务、价格的责任，第二个呢是企业的法律责任。但是啊，这个同学问的问题，就比如说一个游戏企业的游戏是不是要向社会输出正确的价值观？我们说这个游戏企业提供的游戏啊，是不是这个对社会超级有害处？呃，教培行业啊，是不是为社会输出焦虑？包括阿里这个事情啊，当然，阿里这个员工本身绝对是个法律责任的争议，但阿里内部，比如说九州文化啊等等等等的，很多时候都不完全是一个法律责任。刚才我们讲的这些东西，都是在法律责任以上的超法律的责任问题啊。这个问题呢，是一个。可能今天最重要想讨论的一个问题了，就是企业怎么来负担超法律责任，这个很重要啊。呃，最近有好多例子，比如说鸿星尔克，鸿星尔克捐款当然是超法律责任，企业是没有义务去捐款的。但是企业捐款之后呢，我们就很喜欢，我们就给他很大的奖赏和回报。比如腾讯今年上半年啊，腾讯今年上半年发布了一个什么？发布了一个东西叫做企业，就就腾讯最新的战略啊，叫做。呃，可持续社会价值创造，就腾讯啊，决定要投很多钱，几年之内吧，要投五百亿，来做什么碳中和啊、乡村振兴啊这些事情。这当然不是腾讯的法律责任，这些是超法律的责任。包括以前阿里啊，一直被我们认为是这个特别有社会责任的企业、啊，尤其是这个蚂蚁植树，对吧？我们在这个呃使用支付宝啊，就这个植树，我们觉得哦，这个企业太伟大了。就是来植树，我们就特别喜欢这些事情。鸿星尔克的捐款啊，阿里的植树啊，腾讯要搞碳中和啊，乡村振兴啊，我们就觉得在超法律责任的部分啊，企业就是要负这些社会责任啊。社会有什么问题，社会有什么需要，企业就要来满足这个需要啊。我今天就要说，完全不是这样的，完全不是以这个方式来的。好。我们就来说说这个企业超法律责任有什么典型的框架。我来举两个框架是这个超法律企业责任完成的框架，一个叫 Benefit Corporation， 一个叫 Social Entrepreneurship， 就是这个公益企业和社会企业。Benefit Corporation， 然后 Social Entrepreneurship， 我来说说他们俩是啥。第一个呢就是这个被叫做 B Corp 的公益企业。共益企业他们在关心什么问题呢？哇，共益企业关心的问题啊，大家都会觉得没什么意思、啊，就是一点都没有我们刚才举的这些啊，好像解燃眉之急、为社会雪中送炭，有一些特别厉害的东西。比如说啊，一个典型的 B Corp， 他要做些什么呢？他大概做的是一些，也不说不重要吧，但是没有这么目标明确的一些事情。比如说我这个企业，我这个办公楼里面全是这个性别平等厕所，这厕所不分男厕所、女厕所，是那种性别平等厕所。假设我这个企业和很关注劳工的权益，在我这个企业呢，这个企业产假啊很宽松，都不是说固定多少天，你就自己看着办吧。就你要觉得你孩子很需要陪伴，你就可以去。假设我这个企业还很关注员工的福利，给他们安排了一些什么呃心理咨询啊。比如说我我这个企业也很关注自己本身的一些，呃碳排放，比如我就计算我们企业本身碳排放，然后在我们企业内部做一些这个碳排放的改善。当你明白啊，就一个企业，就你这个楼或者你这两层做碳排放，跟整个社会九牛都不是九牛一毛了，就是九牛十万分之一毛的这个地步啊。就所有这些事儿，你说因为因为你们企业这么做了，这个社会就有多大的改进和进展吗？不是的，就所有这些事也就能让你们企业里面这些人过得好一点，但是呢，这个就是 benefit corporation B Corp， 很多时候它完成的就是这样一些认证和条件。好，这是第一种啊，啊、呃，这是一种典型的企业取得超法律责任的一个例子。我们一会儿说为什么这个好啊，为什么这个重要。第二个呢，就是 social entrepreneurship， 这个 social entrepreneurship 就是社会企业。这个 B Corp 和社会企业的最大区别是啥呢？哎，这还是今天下午跟那个同学聊天时候聊聊出来的。这个 B Corp 它就是个公司，这个、公司从创立之初啊，就是为了赚钱存在的，是为了一个市场机会存在的，是为了以这个服务和产品满足人的需求存在的。而一个 Social Entrepreneurship， 一个社会企业，它存在就是为了解决一个社会问题存在的。比如我最近知道一个特别好的例子，是一个深圳的企业家，他自己的孩子呢是这个失智儿童，就特殊儿童，智力发展有障碍的儿童。他就是本着要让自己的孩子啊能够养活自己，不要给其他人带来负担。然后他也认识了一些其他失智儿童的家长，他就就他就觉得得找个事儿让他们能做。因此呢，他做了一个洗车中心，叫洗憨儿洗车中心。这个洗车中心呢，就是为了。也就做这个洗车东西不是为了赚钱，就是为了让失智儿童能够有可做的一个工作。这个呢就是 social entrepreneurship， 这个企业建立就是为了解决一个特定的社会问题的。那么这种企业有什么特殊之处呢？就比如说在其他很多国家，包括我们国家也有，对这种企业会给予很大的优惠，比如税收啊等等方面会给予很大的优惠。但是同时，你怎么知道他是不是为了这个解决这个事儿呢？比如说其他国家，比如美国，对这种企业会有限制。比如说什么限制呢？就是这种企业，它你是个盈利企业，你可以有利润的，但是对股东分红有限制。一般的企业啊，这个股东分红是股东自己说了算，对吧？你爱分多少分多少。但对于 social enterprise， 你的分红呢就一个很少的比例，也就是说绝大部分你的利润要投入再生产，你的利润要投入企业的发展。因为你承诺嘛，你做这个企业，它的首要目的不是赚钱，是解决社会问题。那么在解决社会问题的过程之中呢，你就应该把你的利润投入到更好的解决问题之中。所以只要你答应这些以及一些条件，你的税负会非常非常的低。好，你看，这是两种典型的我认为超法律责任的企业的心态。第一种呢，就是这个企业它就是一个赚钱的企业。这不是问题啊！那废话，这企业当然就是为了赚钱。大多数企业为了赚钱，这不是问题，这是正常的。那么这种企业呢，就是一个，它可以变成一个 benefit corporation， 这个公益企业，它就就可以做些这些东西，做一些我们嗯呃半开玩笑的说吧，小打小闹的一些社会价值。第二种呢，这些企业建立就是为了解决社会价值，当然也非常非常的棒。好，第二、啊。我们就来看为什么，我们就看第一种企业啊，因为第一种企业最多嘛。我们主要也说第一种企业，为什么一个企业要在它的内部做这些事情呢？比如说，啊、呃，性别的平权等等等等啊，比如说这个员工的超法律义务的员工福利等等等等。一个企业为什么要做这些事呢？有很多原因，我们可以想象很多原因。奖惩是最容易想象的原因，对吧？一个企业这么做就可以得到大家的认可，因为得到了大家的认可，人们就去疯买他的产品，像鸿星尔克这个例子，对吧？我们觉得这是一个方法。或者第二个方法呢，是靠惩罚。一个企业不这么做，我们就骂他，我们就攻击他，我们就不买他的商品。如果你不这么做，我们就不就不买你的商品。我们用恐惧的方式去完成它。这两种方式是最容易想象的方式啊，但我会觉得呢，但这两这两个方式就是我们今天所谓的泛政治、泛道德环境之下采取的方式。我就觉得呢，不能，绝对不能这么做。什么东西让 B Corp 成为可能啊？让一个企业关注这些东西成为可能，是企业真心想这么做。为什么企业真心想这么做呢？是因为社会中形成了一个共识。社会中形成了一种进步的共识，也就是在法律义务之外，我们社会形成了一种基于什么叫更文明的东西的共识，我们大家都 value 这个价值。我我为什么会这么说呢？我们说回到这个奖惩的问题啊，为什么恐惧本身不是一个凝结共识的方法？我们肯定会觉得骂有用啊，骂骂骂一骂，他不就知道该怎么做了吗？嗯，我觉得不是的，就是。比如说我中学的时候啊，我们这个班主任纪律非常严明、啊、他是不允许我们听随身听的。如果听随身听的，他甚至会没收掉我们的随身听。呃，这非但没有让我们停止听随身听啊，只是让我们更隐蔽的听而已。我们大家都经历过恐惧啊，各种各样的恐惧。现在整个社会的恐惧，我们也在经历。恐惧能让人做啥呢？说到底啊，恐惧让人不违反纪律。恐惧让你在想、哦，我有一种纪律在，在我不要违反这个纪律。这个社会啊，不是靠不违反纪律进步的，因为纪律更多时候是你不能做什么，对吧？包括我们刚才说的很多领域啊，我们都发明了很多不能,不能做、不能做、不能做。但这个社会其实是靠多做些什么来进步的，就比如刚才我们说的所有领域，不管是劳工权益的保障、少数族裔的保障、性别的平权。对企业本身供应链的关注，呃，比如说滴滴要关注自己的司机群体，美团、饿了么要关注骑手群体，不是靠不做什么来进步的，而是靠多做些什么进步的。也就是说，你给这些企业很多纪律啊，并不能让他们真正关心来实现整体的这个价值。反过来呢，其实也不能靠奖励。为什么靠奖励呢？因为只要靠奖励啊，企业就要想做出什么姿态可以获得这个奖励，必然投机。这个中国的整个商业环境，做这个社会公益和慈善够投机的了，因为他没有，他不是真心实意的追求这个价值嘛，他就是为了获得奖励，避免惩罚嘛，对吧？那要不奖励没了，当然就不做了。而且为了获得这个奖励呢，能靠嘴啊，就绝对不靠行动来完成。因此。这个奖励和惩罚不是凝结共识，让人能真正做些什么的问题。我刚刚就说了，这个企业超法律的这部分责任，不是靠不违反某种纪律就能够获得进步的，而当然是要靠企业多做些什么来获取进步的。在这个进步之上的奖惩，绝对不是里面好的一个方法。那这本身也是一个博弈，这是一个什么博弈呢？我们看啊。企业提供良好的产品和服务，以合理的价格，这个是个商业的博弈啊。这个博弈呢，是靠企业与企业竞争，企业与消费者来完成的。我们刚才说的法律责任呢，是靠企业、政府、劳动者来形成的。那么这种博弈，我们管它叫进步的博弈吧，就这种超法律的社会责任。进步的博弈是靠什么呢？其实是靠企业。和企业的利益方，包括企业的雇员、企业的供应链，包括企为企业服务的上下游，与消费者这三方的博弈构成的。也就是说，企业、企业上下游和消费者，他们取得了一个共识。说个最简单的，消费者认为外卖送餐员的权益保护很重要，外卖送餐员的他他他们当然会有先天的认为他们的权益保护重要了。企业也认为这个东西很重要，这三者达成共识，是 benefit c o r p o r a t i o n 就是共益企业能够推行的根本原因。也就是说，如果一个企业里面他的这个性别平权做得特别好啊，呃，尤其是比如女性权益保护得特别好，那一定是这个企业的消费者、这个企业内部的女性和这个企业的企业主或者管理层对这个问题取得了一致的道德共识。来达成的，所以你看，我今天虽然说企业，我虽然说刚才那两个东西，法律责任和企业，嗯、呃，它的本质是不靠道德的，但我不会认为所有东西都不靠道德，这个东西真的是靠道德的，而不是靠恐惧，而这个道德真的要靠共识。为什么我一定要说靠共识呢？比如说啊，现在一个在广州的企业，它可以非常强烈的去关注这个外籍劳工的权益嘛，呃，当然可能，从可能性上是可能的。但在当前社会对这个问题缺乏共识的情况之下，这个一定会给这个企业招致很多的风险和麻烦。我们说了，今天是一个很现实的讨论啊，企业不是圣徒，呃，人们做企业是为了获利，是为了维持健康的增长的，不是来干苦修的。所以说，如果一个社会对一个问题真的非常缺乏共识，我们是不能想象一个企业逆着社会共识去做一些 benefit 的。这是不太可能的事情，所以说社会共识的形成啊，在这个企业来负超法律责任的过程中是不可避免的。我认为恐惧啊，或者我们某些人脑子里认为的真理啊，是不让社会进步的。共识呢，才让社会进步。当然，其实很多人也在想啊，嗨，这个都是你说这个是理想的状态，现在这个社会糟糕到连纪律都没有呢。我们就是要先恐惧，先有纪律，有什么不好，对吧？先有纪律，我们再慢慢想共识怎么达成，这是不是一个更合理，也能够更解决现在伤害的一个路径呢？啊，听上去很有道理啊，但我也得说，靠言语啊，给一种行为来个合理性，你你你真的遇到过？你活到这么大，不管你活了二十年，活了三十年，你遇到过任何事情？想捍卫他的人为他找不出理由的事情吗？没有吧，对吧？我反正我活了三十多年，我是意识到了，言语给某种行为找理由啊。我活这么大还没有遇到过找不出来的，一定找得出来。但是我想让大家想想啊，纪律其实是有一个特点的，纪律和恐惧有很大的特点，必须看着才行。就像我最开始说啊，我们那会儿那班主任不让我们听，所有人听，他就必须看着我们才不听，他要不看啊，我们立马。拿出来听，你看纪律与道德自主行为有很大的区别。道德自主行为是可以自足的，是靠是可以靠他自己的主动性去完成的，而纪律呢，必须靠高压和严查。那我就问，我们这个社会有多大的资源能够投入到非法律事务的高压和严查？就拿最近最受瞩目的两件事情——阿里和吴亦凡的事情来说。这两件事情的恐惧真的可以传达到、传递到所有的企业和所有演艺圈吗？不能，原因非常简单。假设我是个中型企业主啊，假设我也品行不端，我非常清楚的知道，我企业发生的事情，靠我企业的名声和我企业下面这些人是绝上不了热搜的。因为如果你去豆瓣、俄族等小组看、啊，每天这种东西铺天盖地，能真正受到大规模关注的少之又少。微博确实非常 powerful， 但微博真正能够覆盖，把这个纪律传递到所有的吗？还是其实你用微博用久了，你发现微博其实很对于广泛的覆盖非常乏力。微博能够关注的就是那些本来就具有很受关注条件的事件，要么非常恶性，要么非常典型，要么非常离奇，要么呢就是本身这个企业或这个个人就很受关注才可以。因此啊，纪律的特点就是这个。你觉得纪律就真的能给这个社会带来真正的恐惧，带来整体风气的转变吗？我其实对这个还真是挺怀疑的。我觉得呢，可能不是如此。所以在这个条件之下呢，我也不认为纪律真的能解决很大的问题。这个社会呢，还是要靠共识的凝结。当然，你就要问了，这共识凝结怎么办呢？但这个不是今天的一期节目把所有问题都说完啊。但之前有很多节目，包括我做的很多事情啊。不包括做事的人，就是一个共识凝结的过程。我认为共识的凝结是靠，真的是靠正面的事情，而不是靠恐惧，是靠典型例子的塑造，让大家看到好是什么样，而不是大家让大家看到，你看只要坏我们就可以搞你啊，不是靠这种东西来实现的。所以这个点其实蛮重要的。好，你看我们先说的第一类，就是企业。如果你要企业承担比法律更多的责任，这是很重要啊。当然。企业不以法律为底线来运作，而是高于法律的东西运作，这是非常重要。第一个呢，就是 Benefit Corporation，B Corp，B Corp 呢就不是那些特别伟大光辉的事情啊，就是这些小打小闹的。但是对一个企业的 stakeholders， 就是他利益利益攸关方很重要的这些事情，企业做好这些事很重要。但如果你要企业做好这些事社会就需要有这个共识。社会没有这个共识，企业就不会想做好这个事情，啊，所以这是我们今天最开始讲的。今天这这期节目是关于企业有什么责任，以及企业凭什么要来负这个责任的一个问题。因此，如果这部分的社会进步很重要的话，这部分的社会进步起码需要在局部条件，在一个城市啊，或者在一个行业内部达成某种共识。没有这样的共识，靠监督、靠纪律、靠恐惧，是不可能让企业真正。不可能让比较多的企业维持一个超法律的责任的。当然，你看，这时候其实还有个道理。你说不需要那么多企业啊？外卖企业不就两家吗？我们给这两家企业高压，给予他们这个纪律和恐惧，不就能够解决这个问题了吗？而且他互联网平台企业一共没几家嘛，全部管管起来不就好了吗？哎，你要这么说呢，有一点道理，有一点道理。但是这个道理能解决的问题不多，比如说，如果你要解决性别平权的问题啊，光勒这些企业是勒不了的。你要解决，比如说现在很多互互联网企业因为呃言论的原因啊、恐惧的原因，已经放开这个长时间加班了，对吧？但是很多社会其他行业放开了吗？没有啊，你们想上热搜吗？也上不了啊，对吧？所以说有些问题能，比如我们就是要、啊、关注外卖送餐员，其实我也认为不好如此做。因为如此做了呢，还有很多衍生的条件，比如说我们真的给予这些企业恐惧，让他们改好。那明天开始，一单送餐费十五，你你也接受不了，对吧？好，这是第一类啊，就企业以这个 benefit cooperation 的方式啊，公益企业的方式承担超法律责任，怎么样才能够实现？这个实现非常非常的困难，我必须说非常困难。如果没有社会整体共识，这是绝对实现不了的。好，第二点。我们就回到啊，这个阿里去植树，腾讯啊要考要搞这个碳中和、乡村振兴和鸿星尔克捐款这个事情了。首先，大多数企业不是，也不必是社会企业。大多数企业不是 social enterprise， 阿里也不是，腾讯也不是，炸鸡店也不是。他们建立就是为了提供商品、提供产品和服务。解决消费者和社会的需要，不是来解决问题的。所以说，这个社会上有企业或者有其他组织专门来管植树，这个社会有企业专门来管这个节能减排，这个社会有企业或者有其他组织专门来管乡村振兴的，用不着他们来做。好，我就要来说这个重要的问题了：为什么用不着他们来做？是因为啊，这些企业不是 social enterprise， 而这些企业如果真的想负一个超法律的责任啊，最重要的是什么责任呢？是解决他们自己产品产生的问题。也就是说，腾讯啊，假设腾讯真的想解决一些问题啊，腾讯要去想想，微信这个产品造成了什么社会问题。微信公众号这样的产品形态造成什么社会问题？他们怎么去解决这些问题？就比如说假假信息泛滥的问题啊，极端信息泛滥的问题，这个东西是腾讯如果真想做一些超法律的责任去解决的问题。比如阿里真的想解决一些问题啊，阿里可能要解决解决这个淘宝或者整个这个信息内部，比如阿里要解决一下。由于快递业太发达，这个纸箱子浪费的问题可能比较重要。阿里体系有这么多的快递在这个体系下服务，阿里本身也入股了不少的快递企业，他们可能解决解决这些快递的收入和生存状况是很重要的问题。你看，包括阿里解决解决自己员工的问题啊，解决员工不要太辛苦的问题，解决企业内部。呃，性别平权、少数族裔平权的问题很重要。你看到这个视角之上啊，也就是这些企业，它最好以 B Corp 的方式来解决问题。这些企业最好不要追逐这些巨大的社会话题，赈灾呀、啊，等等等等等,等。鸿星尔克如果能解决解决好自己企业对于知识产权的这个尊重问题啊，或者解决自己上游。原材料供应商的这个污染问题和这个原材料供应商的这个供应链金融啊、结款问题啊，重要性远远大过赈灾的问题。也也就是说，这些企业不是社会企业，不是社会企业不要关心这些问题。如果你想关心，阿里和腾讯有投资部门呢，你就直接投这些植树的公司就好了，你就投这种 social enterprise 就好了，犯不着你要把它囊囊囊入。囊括进入你自己企业的功能，来实现它。你要真有那份心思、啊，你就把自己企业造成的问题和自己企业最利益攸关方顾好啊，这是最重要的事情啊。就是当然，你顾好这个利益攸关方呢，我们也不能说啊，对啊，阿里就要做这些事情，或者美团、饿了么就要做这些事情，或者外卖这个快递，对啊，他们要解决快递问题，不，不是的。如果我们这些消费者都不关心快递这个生存状况和收入的问题啊。企业，对我们都说了，企业不是圣人。我们今天这这期节目就要讲企业承担什么责任，以及企业凭什么要承担这些责任。我们刚才说了，如果企业要承担这个责任，就是企业、雇员、消费者三方共识的达成，就社会就这方面的进步达成了共识才会做。如果绝大多数人都认为外卖员跟快递不惨啊，这工作门槛又不高，他们自己能力也不强，自己也不够努力，赚这个钱很好了呀。哈，对啊，那阿里为什么要解决他们的问题呢？对吧？如果大多数大多数人认为啊，这个大型企业的女性问题算什么大问题啊？比他们惨的女性多了。对啊，那大企业为什么要解决这个问题呢？对吧？所以说就是这个问题啊，就大多数企业不是也不必是社会企业，他们不用去关心，或者他们最优先关心的不是这个社会上显著的大问题，因为他们来关心这些显著的大问题啊，他们肯定百分之一万会投机的方式来做的，因为他们也不是真关心这个问题啊。他们以这个各种偏这个 governmental 的理由啊，或者偏这个 marketing 的理由来关注，都是这样的。所以企业解决自己的问题就行。但你看啊，我又要反过来说，为什么企业想来关注这些大问题啊？就是因为社会具有这个共识，社会具有一种犯道德、犯政治的激情。就是企业如果做那些小大小、小打小闹的事儿，我们不关心。但如果阿里告诉你他值了多少亩的树，我们一看到那个巨大的数字啊，我们心悦诚服，哇，我们觉得阿里好厉害。就腾讯做那些事情，那些词儿我们听过，我们经常听啊，乡村振兴对社会好重要啊，我们要碳中和、碳达峰，所以腾讯做这些事儿，我们觉得好啊，这事儿我懂啊，我知道，我听说好像真的很很重要。为什么这些企业要投这种基为什么红杉克来投这个基是因为我们的共识就到这一步了，这就是一个泛道德化的环境，这就是一个整个社会对于所谓企业本质和企业超过法律责任能够在哪些方面真正做好缺乏共识的环境，我们就关注那些显著的、看上去绚烂的、听上去特别大是大非的问题，那企业当然来迎合这个东西了，以投机的方式来迎合这个问题了。所以这不是企业的责任啊，这是社会没有这个共识的责任。如果社会形成对于进步价值观的共识呢，那企业自然也会来做这些事儿。好，今天大概就说这些。我们总结一下，你看，我们今天说呢，这是跟企业相关的问题，企业负的所有责任都不是一个纯粹道德的问题，而是与社会各种关系的博弈，要么类似于。跟产品和服务价格相关的是企业与竞争企业消费者的博弈，要么比如说跟企业雇员相关的是企业雇员政府的博弈，要么与消费者相关的呢是企业政府消费者的博弈，超法律责任呢是企业的利诱官方消费者和企业的博弈，企业与社会的关系的实现都是在博弈条件之下实现的，我们既不能希望有某种单一巨大的权利来实现。也不能希望我们觉得这个靠恐惧来实现，或者是靠道德来实现，靠超人企业家来实现，嗯，以都破产了，对吧？这个都不现实。那么这里面不是道德的，不以道德的方式理解和处理，属于道德的，以道德共识的方式处理，不以恐惧的方式处理。所以对于企业超出法律的责任呢？更关注那些与企业自身的 stakeholder 利益攸关的，对企业自己的产品造成问题相关的点，而不是巨大的社会话题。就不是每个企业都要来满足社会话题，企业满足的是他自己的实实际际经验性的商业网络利益攸关方。啊，不管是游戏企业啊、互联网企业啊，任何企业都是一样。好，今天这个节目就说这么多。我们在这个二零二一年啊、呃，还在讲跟这个市场共识相关的事情，但我觉得最近环境不对，所以这玩意儿挺重要的。好，如果你有别的问题呢，也欢迎你发问到 ask at flipradio.club，ask at f l i p r a d l c o u b 就可以向我提问了。嗯、呃，非常欢迎大家提问，也希望今天的节目呢，对于你理解企业在受众责任呢。有一些帮助，那我们下期节目再见，大家记得敢于去相信。